0: Wenn du mit deinen Mandantinnen arbeitest und du weißt, hey, das sind eher so äh, jetzt Menschentyp X und denen fehlt aber, um die Performance zu kommen, Motiv Y, nehmen wir jetzt das Beispiel Feuer, kann ja auch Wasser mhm. sein, Metall, ne? diese verschiedenen genau. äh, äh, Elemente und das findest du ja dann raus und dann sagst du, das macht gar keinen Sinn, den Wasserfall dahin zu bauen, sondern nehm doch lieber die Waldlichtung. Weil bei dir wird das lassen, und das zumindest aus deinem Menschentyp heraus genau. befeuern und du wirst Hand drauf ein besseres oder anderes Ergebnis haben.
1: Ja, hallo zu Sarah und sie war unserem Podcast für die Raumgesundheit und die Raumwirkung. Äh, hallo Sebastian, wir ja. wollten ja heute weiter über das Thema des Arbeiten zu Hause sprechen und wollen heute mal das Thema vertiefen, in welchem Bereich der Wohnung oder des Hauses äh, arbeiten wir denn, beziehungsweise unsere Hörer und Hörerinnen.
0: Ja, das machen wir sehr gern. Ich glaube, jeder hat da so seine eigenen Erfahrungen. Du natürlich, äh, Sandra, du arbeitest viel äh, von äh, zu Hause, beziehungsweise aus dem Büro heraus. Wie, wie war dein, äh, dein Slogan, was du gesagt hattest?
1: Du hast ein Ziel Wissen deine Räume davon? Ja,
0: genau. Ganz, ganz wichtig an der Stelle. Und ich bin schon gespannt, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Ich habe auch meine ein, zwei Geschichten dabei. Und äh, aber auch tolle Stories von Geschäftspartnern, wo du dann sagst, ja. Also, das Lachen wird uns nicht ausgehen, auf alle Fälle.
1: Nein, definitiv ja. nicht. Und die persönlichen Geschichten sind manchmal auch die besten Beispiele. Und auch ich bin tatsächlich äh, mein. Mein bestes Beispiel für, wie entwickeln sich die eigenen Arbeitsplätze weiter. Als ich mich vor neun Jahren selbstständig gemacht habe, waren wir frisch äh, in unsere neue Wohnung gezogen und glücklicherweise hatten wir ein Zimmer übrig, was dann Gästezimmer und Arbeitszimmer wurde. Mhm. Ich sag mal, wie wir eingezogen sind, war noch gar nicht klar, dass ich mich selbstständig mache, aber äh, kurz danach hat sich das ergeben. Mein Schreibtisch stand im Gästezimmer und das äh, hat sich dann <lacht> entwickelt. Aus diesem Gästezimmer ist immer, immer mehr mein Büro geworden und wer mich über die Jahre immer mal wieder besucht hat, wird festgestellt haben, wie es sich entwickelt hat, weil einfach die Aufgabe des Raumes von Gästezimmer zu Arbeitszimmer und irgendwann hieß es ja auch oder heißt es heute immer noch, Magic Effect Office. Ähm, es hat sogar einen Namen gekriegt. Er <lacht> hat es sich eben entwickelt und ähm, da diese Entwicklung selber durchzumachen, war natürlich auch für mich immer schön, den Kunden oder meinen Kundinnen zu erklären und ihnen eins, eins zwei, drei, vier oder fünf Schritte voraus zu sein im Laufe der Zeit das ist auch sehr spannend gewesen und gerade dann entsprechend auch das zu kommunizieren, war immer sehr interessant.
0: Mhm. Jetzt ja. hast du gesagt, mhm. euer Gästezimmer, und wenn man das mal auf die Wohnung nimmt, mhm. äh, wo war wo, wo das Gästezimmer gelegen? Also jetzt äh, in jetzt weil ich behaupte, das hat was äh, mit Wirkung zu tun.
1: Definitiv. Und es geht gar, ging gar nicht so sehr um die um die Himmelsrichtung auch in diesem Fall, ähm, sondern es war tatsächlich der allerletzte Raum in dieser Wohnung. Also wenn, dadurch, dass ich im Homeoffice war, ähm, war natürlich der Briefträger auch, wusste der ja, dass ich zu Hause bin, aber hat trotzdem immer bei den Nachbarn geklingelt, weil ich immer am längsten bis zur, bis zum Türöffner gebraucht habe, okay. weil ich einfach wirklich äh, über die Etage wechseln musste und wirklich den, hin, äh, den hintersten Raum hatte. Und das hat sich dann äh, im Zuge einer Neuorganisation mit Kindauszug hat sich dann auch nochmal äh, verändert. Ich habe dann auch noch den Raum nochmal gewechselt und auch in dem Moment hat sich das extrem bemerkbar gemacht. Ich mhm. hatte dann plötzlich, ich mal mal, die Poolposition dieser Räume, mhm. die wir da zur Verfügung hatten, eben als Arbeitszimmer. Und auch das hat mein Business vorangebracht. Und es ist wirklich ein Unterschied in der Erfahrung. Und das merken auch Kunden, die da Veränderungen vorgenommen haben, ob sie im Keller arbeiten oder ob sie im Dachgeschoss arbeiten und wie ihre Aussicht ist, ob sie einen Waldblick haben oder ob sie auf eine Mauer starren vom Nachbarhaus. Das sind unterschiedliche Wirkungsweisen. Mhm. Und ähm, ich kann einfach sagen, jedes Mal, wenn ich mich in eine bessere Position gebracht habe und sei es auch in, in, in dem Raum an sich, also ich habe ja auch in den Räumen variiert, mein erster Schreibtisch stand an die Wand gerückt mit Blick auf die Wand, dann habe ich ihn habe ich ihn umgestellt, so dass ich die die Tür im Blick hatte und die Fensteraussichten genießen konnte. Also es ist einfach so ganz kleine Schritte, die ich für mich gemacht habe, waren aber manchmal Riesenschritte in der Entwicklung meines Business, in, in der Sichtbarkeit, im Umsatz, der gesteigert wurde, plötzlich mehr Kunden kamen und manchmal hatte ich wirklich nur den Schreibtisch ein paar Zentimeter verrückt oder einfach nur in eine andere Richtung ausgerichtet. Ne? Und das äh, hat, hat so viel Einfluss auf uns. Und da haben wir auch so viel Spielraum, weil oft sagen ja die Kunden oder die Menschen, ja, aber ich kann ja nichts ändern. Und dann gucken wir mal genauer hin und dann hilft einfach doch mal, äh, einfach nur ein paar Zentimeter in die eine Richtung oder etwas, was im Rücken steht, woanders hinräumen, damit es einfach noch ein bisschen mehr der Rücken an die Wand kommt. Äh, diese Optionen gibt es einfach immer. Immer. Sehr gut. Ich noch, bin noch aus keiner Beratung rausgegangen und habe gesagt, hier wollten wir nichts machen.
0: <lacht> unbedingt. ne? Ja. Zwei Dinge. Ähm, A, Ich erinnere mich gerade an eine Podcast-Folge, die wir vor geraumer Zeit abgedreht haben, es beginnt natürlich auch mit der Sichtbarkeit, dass du ein Business in deinen Räumen hast, nämlich draußen. Ja? Da steht mhm. bei meisten nur der Name. Ich halte mir da auch an die eigene Nase. Mein Namensschild ist geistig schon fertig. Das Layout steht. Jetzt brauche ich noch den Werbetechniker, der es mir dann produziert, damit ich auch auf meiner Wunschliste zu Weihnachten dir wieder einen Haken ranmachen kann. Und das heißt ja nicht, dass dann zwangsweise äh, ab morgen äh, dort um sich eine Schlange bildet und permanent geklingelt wird und sagt, ich brauche dich, ich brauche dich, ich brauche dich. Ne? Also es braucht auch Zeit und Wirkung natürlich äh, unbedingt. Und du hast was Schönes gesagt. Jetzt ähm, wie Bewusstsein gestalten. Ich habe das äh, bei dir, ne? ich gucke ja auch immer regelmäßig deine Social-Media-Geschichten äh, an. Und Da war ein schöner, schönes Beispiel davon, von einer, äh, einem floralen Element auf Stoff gedruckt und so weiter. Nehmen uns da mal mit rein, mit Raum und Wirkung auch, ne? Wie war es vorher? Wie ist es nachher? Wie hat die Mandantin sich gefühlt? Ähm, war das Motiv relevant, Standortrelevant und so weiter? Weil das ist ja nicht nur, das Bild ist dran. Über, diese, über diesen Bruch und über die Materialien verwendet, hast du auch eine Schallgeschichte, Absorber, Ding-Dong drin. Ich stehe auf sowas, ja, und ähm, Nimm uns da gerne mal in die Geschichte mit rein. Was hat es mit deiner Mandantin dann gemacht?
1: Wenn du das florale Bild meinst, äh, was ich kürzlich gepostet habe, das ist, das bin ich, bin ich selber. Das ist äh, tatsächlich das
0: äh, Motiv Doch, in, in meinen oh, Räumen. Noch besser. Ey, ne, normalerweise sagt man, der Schuster hat die schlechtesten Leisten. Bei dir ist es halt andersrum. Das genau. ist großartig. Was hat es mit dir gemacht? <lacht>
1: Es hat mir auf alle Fälle äh, die äh, die Wirkung dieser, dieser Pflanzen, die ich mir für das Foto auch sehr bewusst ausgesucht habe. Also ich habe das Foto extra machen lassen. Ähm, es ist äh, mein Schlafzimmer. Insofern kommen wir jetzt ein bisschen vom Thema ab. Ähm, Absorber geht auch überall. Genau. Und zwar ist der Raum relativ klein. Und es passt wirklich, äh, außer dem Einbauschrank, der schon drin ist, nur ein Bett rein. Und ich wollte aber trotzdem irgendwie was gestalten. Und da ich aus Feng Shui-Sicht äh, das Feuerelement da brauche zum, zum Ausgleichen und zum Gestalten, habe ich beschlossen, es darf dann ein entsprechendes Motiv werden. Und äh, da habe ich mir dann feurige Blumen wie Rosen. Uh, und uh, Schafgabe ein schönes uh, Kraut, Eikraut uh, fotografieren lassen und habe das dann eben entsprechend als großes, überdimensionales, die ganze Wand bedeckendes uh, Stoffbild drucken lassen, was natürlich den, dem Schallschutz, uh, <lacht> der Geräuschkulisse uh, von außen tatsächlich auch hilfreich ist und entsprechend, uh, ja, meinem Schlaf auch einträglich äh, dazu
0: gehört. Ja, und, und, und in der Werbung sagt man ja schon, was für den Schlaf nicht äh, schlecht sein kann, kann, muss für das äh, äh, Homeoffice oder für den Arbeitsplatz unbedingt sein, also so ungefähr. Und ähm, deswegen, das, oder ich interpretiere das jetzt mal und versuche das mal so ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Das heißt, wenn du mit deinen Mandantinnen arbeitest und du weißt, hey, das sind eher so äh, jetzt Menschentyp X, und denen fehlt aber, um die Performance zu kommen, Motiv Y, nehmen wir jetzt das Beispiel Feuer, kann ja auch Wasser mhm. sein, Metall, ne? diese verschiedenen genau. äh, äh, Elemente. Und das findest du ja dann raus und dann sagst du, das macht gar keinen Sinn, im Wasserfall dahin zu bauen, sondern nehm doch lieber die Waldlichtung, weil bei dir wird das das und das zumindest aus deinem Menschentyp heraus genau. äh, befeuern und du wirst Hand drauf äh, ein besseres oder anderes Ergebnis haben. Richtig? Definitiv, ja. Genau, und
1: deswegen hängt ja zum Beispiel hinter mir auch immer mein mein äh, goldener Kreis, äh, für alle, die es nicht sehen, ein, eine Leinwand äh, mit mit Gold bemalt, weil das Metallelement, da steht für runde Formen und gut, das goldene Material, die goldene Farbe, selbstverständlich. Ähm, das ist meine Unterstützung in meinem Business, äh, bringt die mich voran und entsprechend hängt das auch immer schön sichtbar hinter mir und egal ob, mich jemand sieht beim Arbeiten wie jetzt gerade bei Zoom-Geschichten äh, oder eben äh, nicht, das stärkt mir den Rücken und das sind die Herangehensweisen, äh, wie ich eben auch arbeite. Und was ich da für meine Kunden tue, ist eben auch genau zu schauen an den Plätzen, wo sie arbeiten, wie sie es nutzen können und äh, da ist es eben auch sinnvoll, sich selber mal zu hinterfragen, um jetzt die, die ganzen Zuhörerinnen in, in, in ihre eigenen Verantwortung auch mal zu bringen, zu schauen, was ist hinter mir. Ne? Und die wichtigste Feng Shui-Regel ist ja wirklich immer die Rückendeckung. Habe ich den Rücken an der Wand oder kann irgendwie irgendjemand von hinten kommen, mich jederzeit stören, erschrecken oder Sonstiges. Das ist einfach, unser Unterbewusstsein ist da seit Jahr Millionen wahrscheinlich geprägt, weil auch unsere Vorfahren und das ist auch gar nichts Chinesisches, also auch unsere Vorfahren immer schon in die Höhle gegangen sind, sich mit dem Rücken an die Wand gesetzt haben, das Loch im Auge behalten haben und geschaut haben, ob der Freund, der Feind oder der Bär kommt. Mhm. Und das tun wir heute noch. Klassisches Beispiel, wenn wir in die Kneipe gehen und verabredet sind. Wir setzen uns so, dass wir die Tür im Blick haben und irgendwo mit dem Rücken an die Wand, wenn es geht. Und das sind die Rückendeckungsgeschichten. Und da einfach zu überprüfen, wie ist das an meinem Arbeitsplatz? Kann ich hier in Ruhe arbeiten? Was habe ich im Rücken? Wen habe ich im Rücken? Ich habe mal jemanden... Äh, Netzwerk besucht und er hatte ein Ölgemälde von einem älteren Herrn in Brücken. Und dann habe ich gefragt, wer das denn ist. Und dann hieß es, ja, das ist mein Vater. Und dann frag, hinterfragte ich dann mal das Verhältnis zum Vater. Und das war ein sehr schwieriges Verhältnis zum Vater. Und dann auf meine Frage hin, ob er sich von seinem Vater unterstützt fühlt in seinem Ton ähm, kam eigentlich so nicht wirklich. Ich sag, dann ist das vielleicht auch nicht das richtige Motiv im Rücken. Also sich bewusst zu machen, was, was stärkt mir den Rücken? Und wenn es das Gefühl ist, ich brauche den Wald im Rücken, dann ist das, schon, ist das schon ein guter Impuls. Da braucht man nicht immer gleich eine große Feng Shui-Analyse. Kann man natürlich toll machen, mache ich total gerne. Aber in erster Linie schon mal anzufangen, was brauche ich denn, wo fühle ich mich wohl? Und äh, wenn, ich, wenn ich eben was im Rücken habe, was mich stärkt, ist das sicher sicher eine gute Lösung. Und äh, nicht ein nicht klassisches Beispiel ist auch so diese Tigergeschichten, ne? so, so kraftvoll und stark. Ja, der, der ist stark und kraftvoll, aber die Vorstellung, dass der hinter mir im Rücken lauert, ist, glaube ich, nicht das, was unser Unterbewusstsein braucht. Da gab es ein paar Tiger zu viel, glaube ich, früher,
0: so, die äh,
1: es auf uns abgesehen
0: hatten. Ja, ne, der Säbelzahntiger, und wenn man hier den ne, im Homeoffice, jeder kennt das, ich hatte das auch, äh, wo man dann sagt, ah, ich würde gerne wieder bei der Familie sein und so, habe aber noch das eine Online-Meeting. So. Und dann hast du so ein Online-Meeting und dann war es noch international und dann heißt es ja, ne, wenn du mehrere Sprachen und Verständnis und so und eigentlich wollte ich mit der Familie ne, was Gutes, Zeit teilen und so, hatte aber noch dieses Online-Meeting, das war wieder mal so, ein, <lacht> ja, so eine Selbsterkenntnis, ne? weil in dem Moment bist du Fokus voll auf das Online-Meeting und dann kommt von der Seite so ein Säbelzahntiger, sprich einer meiner Kinder, der dich da komplett aus dem Rennen nimmt und du wolltest gerade was machen und dann so, was machst du in dem Moment? Also ähm, Sandra auch durchsticht, durfte ich erfahren, wer ich gerade bin, mit viel Feuer und so weiter. Und dann sage ich halt nicht, du, der Papa kommt gleich. Es hat Zeit. Ne? Nee, da wird dann gesagt, so, oh jetzt! So, das ist normal. Und wichtig ist, wie gehe ich im Nachgang damit um, welche Selbsterkenntnis habe. Das war wieder das erste und das letzte Meeting, in dem Rahmen, was ich dort machen werde. Punkt. Und das Thema ist ja auch wieder am Arbeitsplatz Ablenkungsmöglichkeiten. Ne? Also im Privaten behaupte ich, dass es mehr Ablenkungsmöglichkeiten gibt, wenn ich es vorher noch nicht gemacht habe. Das werden wir beleuchten. Noch In weiter. In der, der nächsten Folge. Sandra. Äh, Magic Effect Office, kurz MEO genannt. Also, ne, ich brauche immer so eine Abkürzung. Meo. Oder mhm. auch Mainz heißen, glaube ich. Mal gucken, was die Sprachwissenschaftler sagen. Das erfährst du. Abonniert den Kanal. Bleib dran. Erzähl es weiter.
1: Bis zum nächsten Mal.